0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos
1: Máfia, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 74, hoje vamos falar de música, tem uma figura muito especial aqui da nova geração, ele que tá bombando aí no TikTok, no Instagram, suas músicas estão bombando, misturando ritmo, misturando idiomas, tenho aqui Lucas DL... Salve, Luca. Salve, tudo bem? Prazer estar aqui. Vale Prazer estar. é meu. Acho que eu falei até errado, né? Lucas, é, é Luca, né? Luca, Luca. Luca
0: com dois C's. Né? É do... Bastante gente fala Luca, né? é
1: Cara, obrigado pela participação. Você que tá aí, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, procure aí, plugado do podcast em todas as redes, se inscreva, siga a gente para que a gente cons... continue evoluindo cada vez mais e que a gente continue trazendo pessoas cada vez mais legais aqui. Luca, você tem um... Você estava me contando aqui que você já tem um, um show aí programado. Você acabou de voltar dos Estados Unidos, é isso? Isso. E já tem um show programado. Me fala sobre, sobre esse show lá na Rocambole, é
0: isso? É, exatamente. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos duas semanas atrás. Vou ficar o um mês inteiro aqui de março. Uhum. E eu vou ter um show, marquei um show na Casa Rocambole dia 1 de abril. Acho que começa às 6 horas. Os ingressos estão nos meus perfis. Luca Raps na internet e... Pô, tô ansioso, acho que vai ser legal, primeiro show no Brasil mesmo, quero ver agora todo mundo que eu, eu comunico na internet, agora eu quero ver na vida real, então acho que vai ser bem legal.
1: Maravilha, me fala um pouco desse caminho inverso aí, por que você começou por lá e, e agora tá conquistando uma base aqui, né, acho que a sua carreira já evoluiu mais por lá do que por aqui.
0: É, foi interessante, até eu comecei, eu morei minha vida inteira aqui em São Paulo uhum. e eu sempre fazia rap, eu sempre curtia, era o que eu escutava, e na escola a gente fazia roda de batalha, eu, se tivesse um show de talento eu sempre tentava fazer alguma coisa relacionada a rap, e eu quis estudar fora também, então eu estudei bastante, eu passei na NYU com bolsa, e acabei me mudando para Nova York, e lá eu continuei fazendo rap só que em inglês, daí eu fazia... Igual eu fazia na escola aqui no Brasil, eu, eu fiz um rap tirando sarro das escolas rivais lá dentro do ou meio que tirando sarro dos professores. Uhum. Eu comecei a cri criar esse público universitário no começo, de outras escolas também, eu fazia umas colaborações com outros rappers de outras escolas. E daí eu fiz uma música sobre a vida de um imigrante, meio que contando a, a história dessas dificuldades de conseguir um visto ou de adaptar a um país novo. E daí foi aí que eu, eu troquei de língua na música, do inglês para português. Eu queria fazer essa mistura. Sim. E o TikTok meio que viralizou essa parte no Brasil. Então, daí que mesclou esses dois públicos, que era o público universitário que eu tinha lá, americano, e o brasileiro. Daí eu, eu achei que era a hora que eu eu quis focar no Brasil mesmo. Eu mudei todo o meu conteúdo para inglês e não olhei mais para trás. Hoje em dia, o, o meu maior público é no Brasil mesmo.
1: Mas vamos lá, você foi para lá para estudar o quê?
0: Administração, então nada a ver com música. É. é?
1: Mas e aí, hoje em dia, continua firme na administração ou já deixou o meio de lado
0: lá? Ah, eu continuo, porque na verdade, para eu ficar lá, eu preciso de um visto de trabalho. Uhum. Então, se eu fosse conseguir um visto de artista, só... primeiro que é bem difícil, você tem que ganhar Grammy, você tem que ganhar, tipo, prêmios, praticamente. Ah, é? E eu teria que viver só da música daí no começo obviamente eu não conseguia fazer isso então eu tenho esse visto de administração eu, eu tenho um emprego normal até uhum. e me ajuda a ficar lá por mais tempo e também é, me ajuda meio que bancar as coisas que eu faço é, foi um jeito bom de conseguir ficar lá e também trabalhando na minha na minha o mesmo que é música ao mesmo tempo sim como que foi esse lance
1: de conseguir uma bolsa porque cara tanta gente que tenta aí e... fala um pouco mais desse processo
0: é difícil eu acho que na NYU, pelo menos, eles não dão bolsa de esporte nem nada. É. Eu, também, eu jogava futebol, mas eu acho que eu não, eu não iria conseguir uma bolsa o <risos> futebol. Mas o único jeito é acadêmico. Não e... tem o um
1: gingado brasileiro para ganhar uma bolsa de futebol. Pô, é,
0: nos Estados Unidos eu tenho o um gingado brasileiro. É. Aqui no Brasil eu sou um jogador regular. Mas é, daí lá nos Estados Unidos eu, é, foi por mérito de estudo mesmo. Então eu consegui uma bolsa e eu também consegui um... um meio que um emprego lá que você fica como monitor dos dormitórios. Daí eu resolvi fazer isso porque daí você tem a moradia de graça e comida de graça. Você faz isso. Entendi. Então pô, eu economizei bastante dinheiro com isso. e, e Eu recomendo para qualquer uma. Para
1: conseguir, cara, te deu uma ralada boa. Né? Você, é, você é estudioso.
0: Ah, é, eu diria que sim, pelo menos eu, eu não sei se eu tenho tanta paixão pelos estudos, mas eu vi como um obstáculo para chegar no objetivo que é os Estados Unidos. Então eu consegui me dedicar ao que eu precisava... Eu fiz o que eu precisava fazer para chegar lá.
1: Mas já tinha um, um, uma segunda intenção musical ou não? Você chegou lá e falou... Ah, puta, acho que eu vou começar a fazer uma coisa diferente.
0: Não, eu sempre tive, desde pequeno. Eu fazia stand-up, eu fazia comédia, que eu também comecei a fazer nos Estados Unidos, e música. E, e você sempre tem esse sonho, né? Mas chegou uma hora que eu tava na faculdade já há alguns anos, eu fazia... Pô, desde pequeno eu tô fazendo vídeo, eu colocava no YouTube, eu gastava o maior tempo com meus amigos... Por diversão, mas você sempre acha que o próximo vídeo vai ser o que estoura. Mas sim, sim. não estourava, fazia, fazia e não dava em nada. Daí, você acaba se duvidando. Tem momentos que eu me duvidei eu pensei, pô, talvez não vai dar certo. Tá chegando a hora de eu só achar um emprego e meio que desistir de sim. tudo. Mas, por sorte, no meu último ano da faculdade, foi aquela música do Imigrante que viralizou no TikTok. Eu não, eu não sei dizer se eu teria parado depois disso, mas eu tava bem naquele... As, as ruas estavam meio que se, se mudando e eu deu, deu certo, então agora eu consegui continuar
1: nessa, nesse, com, conta como foi o lance de você começar a rimar e, e e se envolver com principalmente com rap, né, hip hop
0: é, foi exatamente isso, eu acho que talvez influência dos meus amigos ou da internet, do, do conteúdo que eu tava consumindo, mas eu sempre foi o, o gênero de música que eu mais escutava e que é, eu quis tentar daí eu me expressava escrevendo rap. Eu escrevia, tipo, distract sobre meus amigos, meio que tirando sarro. A gente fazia umas músicas meio engraçadas no começo. Uhum. E era uma diversão para mim. E para seguir carreira, as músicas começaram a ficar mais sérias. Eu, era um jeito um pouco mais... Eu queria fazer música que as pessoas poderiam se identificar de um jeito maior do que só fazer música sobre a minha faculdade ou, ou sobre Sim. meus amigos. Então... Eu sempre escutava e era o, era a música que eu mais, sei lá, admirava, então foi meio que natural eu querer tentar, foi a mesma coisa com a comédia, eu, eu assistia bastante e eu acho que eu sempre fui tipo de, de pessoa que se eu assistia alguma coisa eu queria tentar, então esse foi o que eu acabei tentando e mais gostando, então desde pequeno eu tô, tô fazendo.
1: E as influências musicais aqui do Brasil ou internacionais, o que, 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 que você sempre ouviu?
0: No Brasil é interessante, eu gosto bastante em termos de rapper, Gabriel Pensador, MC da esses caras são uma influência grande pra mim. Hoje em dia, os mais modernos, eu gosto bastante do L7. Pessoal também da, da Batalha da Aldeia, eu acho, tão, são super talentosos, eu escuto bastante. Uhum. Nos Estados Unidos eu gosto do J. Cole, é um rapper um pouco mais, sei lá, um pouco mais cabeça, eu sempre meio que me identifiquei com ele um pouco, é... E, mas eu também do lado dos meus pais, eles escutavam bastante música, meio que MPB ou, música, ou rock clássico do Brasil, tipo Raul Seixas, Legião Urbana então eu sempre tinha um pouco dessa influência ao mesmo tempo, daí eu quis nas minhas músicas trazer um pouco dos dois então eu tenho umas que mistura meio que Bossa Nova com Rap, Legal. uns estilos brasileiros com, com, com Rap ou brasileiros com americanos
1: você falou dos seus pais, aí como que é a, a visão deles em relação a você morar fora Apoio ou não Até mesmo de Cara, meu filho quer ser rapper Tipo, como que, como que foi isso?
0: É, eu acho que eu tenho sorte Que eles Não sei se eles entenderam de cara e Na verdade até hoje tem algumas coisas do rap Que eu tenho que explicar ou, tipo, Algumas coisas da cena do rap Que eu meio que tenho que ficar meio Sendo um professor ou, ou... Dá um exemplo aí Ah, <risos> Deixa eu pensar num exemplo ah, tipo, às vezes o meu, o, o meu pai, ele, ele tem curiosidade pe pelas brigas que tem, tipo, o Tupac, o Big, o negócio deles morrerem, ele me mandou uma mensagem, tipo, o que aconteceu? Eles se mataram, tipo, um uhum. matou o outro, tipo, umas coisas assim. Lá lado eu, leste é, contra o é, oeste. Essa. É, é, essa história do rap, às vezes, eu acabo explicando, uhum. ou às vezes, tipo, é, eu explico que é um, se eu faço uma, um, eu, eu faço um rap um pouco mais, Sei lá, que eu faço uma brincadeira, eu falo que é um, é um gênero que você brinca, tipo, você faz piadas na, nas músicas. Mas então, eles sempre tiveram a cabeça bem aberta para me deixar e me apoiar, fazer o que eu queria fazer. E quando eu me mudei para os Estados Unidos, eles também apoiaram de longe, eu sempre pude visitar. Então, eu tenho bastante sorte que eles me apoiaram e, e meio que me deram essa oportunidade. Então, é, só tenho o que, que agradecer.
1: E nesse lance de você ir morar lá, você teve alguém para você morar junto lá como que foi você foi com a cara e coragem e vamos aí
0: é eu fui no começo eu fui sozinho hoje em dia o meu irmão também mora lá mas é no começo eu fui a minha tia morava numa cidade perto então ah. quando eu precisava ajudava eu poderia ir para casa dela comer uma comida um pouco melhor do que a comida de dormitório da, da minha escola que é é, é complicado uhum. mas é eu fui o primeiro da minha família a, a me mudar para lá assim desse jeito então foi difícil meio que adaptar no começo e também saber esses negócios de visto que ninguém te explica, pelo menos ninguém A, buro, me a parte burocrática, né? É, então eu tive que aprender meio que sozinho na marra e eu fiz alguns erros e no final eu acabei me acertando e eu acho que agora eu consigo passar essa informação para o meu irmão, então ele é mais sortudo do que eu, eu acho, mas... Sim, é
1: assim. já tem alguém muito próximo passando o caminho das pedras, né? É. Isso é, é, é muito importante. A primeira música que você compôs, qual que foi a motivação, né? Que foi a, a do Imigrante? Foi essa a primeira? Ou não?
0: Não foi a primeira música que eu compus, mas foi a primeira que teve uma repercussão um pouco maior.
1: Mas a primeira que você compôs
0: foi o quê? Se eu pensar, a primeira que eu compus mesmo... F... Ah, é muito velha. Eu fiz uma... Na, quando eu tava no colegial, meio, talvez até antes, eu fiz uma música que era... Sobre economia, então <risos> dá pra ver a conexão de uh, administração com rap. É. Mas foi um projeto escolar, eles me deram um projeto, tipo, faz uma música sobre a escola. Eu acho que tinha até um prêmio na época. Ganhou? Não, eu Não, cheguei em segundo, Pô, eu tava puto. <risos> Mas é, é... Daí eu fiz um rap sobre economia, eu meio que... Foi o primeiro vídeo que eu gravei mesmo, de, de música. Então foi, foi essa a minha
1: primeira. Legal. E o primeiro clipe que você gravou por lá, como que foi?
0: Nos Estados Unidos... Eu, fiz, eu acho que foi um que chama Talk About It, foi um feature que eu fiz com um outro rapper de lá. Uhum. Foi a primeira vez que eu contratei alguém pra gravar meu vídeo. Tipo, porque no Brasil, eu, tava, eu sempre chamava uns amigos e a gente fazia tudo junto. A gente achava uma, alguém que tinha uma câmera, a gente pedia emprestado, empre, emprestado e editava. A gente fazia tudo sozinho com orçamento zero, sabe? Meio que fazendo na marra. Sim. E daí, aquele vídeo nos Estados Unidos foi o primeiro que eu resolvi. Pô... Tá dando certo. Porque... Vou investir. É, vou investir. Porque... investir o quanto? <risos> ah, não, não foi muita coisa. Eu acho que tipo... Um mil dólares. A gente pegava alunos de, de filme, alunos de, de, de produção lá do, da minha escola. Então, a maioria das vezes eles queriam fazer mais para ter alguma coisa para colocar no o portfólio. No, né? no portfólio. Uhum. Então, eles faziam por barato. Eu acho que tipo, sei lá, 200 dólares a gente filmava o vídeo. Eles até editavam às vezes. Mas eu, eu tenho sorte que já que eu comecei tão cedo, e com zero de dinheiro aqui no Brasil, eu eu tive que aprender a editar sozinho, aprender a meio que filmar sozinho. Então, eu nunca precisava pagar para alguém fazer a edição. A finalização. Né? Então, eu sempre fazia essa parte sozinho e eu pagava mais só para alguém ser o câmera. Então, Mas ajudou. você
1: dirigia também ou não? Você chamava alguém para fazer esse, esse processo? É até Porque é meio foda, né? Você ser ali o artista e dirigir ao mesmo tempo.
0: Então, é, tem duas razões, eu acho que eu... eu... Pelo menos até agora, eu sempre meio que dirigi meus próprios vídeos. Um, eu gosto. Eu uhum. gosto de meio que ter esse controle artístico. Porque a música é... Você, acaba, você conhece bem a música e a visão que você tem. Então, claro. eu gosto dessa parte. É divertido. Mas eu acho que também tem o fato de... Eu, se eu tô pagando 200, reais, 200 dólares para o cara filmar, eu me sentiria mal falar para ele. Pô, tipo também você tem que fazer o roteiro inteiro, ter até a ideia inteira. Então, uhum. eu fazia essa parte. Eu falava, tipo, são 200 dólares, você só precisa... Apontar a câmera pra mim, então... É...
1: Era algo mais colaborativo, é, né? É,
0: colaborativo mesmo.
1: Legal. Cara, me, me fala um pouco mais sobre como que foi, como que é pra você ser um menino branco, até com cara de, de playboy, né? Muita gente pode falar, estar envolvido, cara, no, no rap. Tipo, você ter, estar lutando para conseguir um espaço no rap que muitas vezes pode te olhar de uma forma não tem o estereótipo do rapper, né? Isso, isso é alguma coisa difícil pra você?
0: É, eu acho que tem dificuldades e também tem benefícios, igual uhum. na vida também, obviamente, tem. Então, eu acho que, às vezes, é mais fácil você se destacar um pouco porque você é diferente. Então, as pessoas, quando elas te veem, já que não é o estereótipo, você, você tem meio que essa atenção que pode ser boa ou ruim. Também uhum. é uma atenção que, às vezes, as pessoas começam com uma percepção, tipo, ah, você tem que você tem que se provar, porque você tá meio de fora da, da cultura, vamos dizer. Sim. Então, eu acho que o que acontece várias vezes com rappers brancos é você fica com meio que esse complexo de toda vez que você começa a fazer, você começa a rimar, você tem que ser, tipo, o cara mais foda, você tem que ter a rima insana, igual o Eminem, fazer o speed flow. Uhum. Então, você vê bastante clones eu, do eu Eminem. Eu fiz essa
1: mesma pergunta pro Fábio Braza. Então,
0: você né? vê muito rapper branco, e eu também fiz isso um tempão, tipo. Toda música é speed flow. Você tem que fazer, você tem que ser esse cara para se provar, tipo, provar que você tem habilidade para ser parte dessa cultura. Então demorou para mim um pouco ter, tipo, deixar de ter essa insegurança e fazer a música que eu achava que é não tentar me provar e não tentar fazer às vezes músicas sobre rap, tipo, eu sou o melhor rap. Tipo, você tá falando na letra sobre o rap,
1: uhum.
0: que só um rapper meio que se identifica com isso. Então eu, agora eu tenho um pouco mais de calma e eu faço músicas que são são sobre coisas que outras pessoas podem se identificar ou também é, são o que é o mesmo que eu quero fazer não só eu tentando meio que me provar então demorou um pouco é é, é parte da dificuldade talvez de ser um, um cara meio que vindo de fora da cultura mas igual eu disse é, é o gênero que eu que eu mais escuto e sempre escutei desde pequeno então eu sempre eu tenho uma admiração e um respeito extremo pela cultura e pelo pela história do, do rap, então...
1: Mas você nunca sofreu preconceito, então?
0: Ah, eu, eu não diria que é, é preconceito, eu acho que é tipo... Às vezes as pessoas te olham e, e você tem que se provar, igual eu disse, mas é pra chamar de preconceito, eu acho que seria tipo Exagero <risos> Exagero e às vezes desrespeitar um pouco um preconceito de verdade Que Sim. pode afetar uma pessoa de um jeito pior é, eu, é um eu tava te contando mesmo. que
1: quando mais novo eu, eu fazia frilas é, musicais né Tocava com, com grupos de samba e, Cara, eu me sentia muito abraçado assim é. Eu não tinha essa questão assim Eu era é, um branco em meio a, a muitos negros mas cara não tinha nenhuma divisão assim de pa ah, ficar para lá branquinho qualquer coisa mano é. era todo mundo todo mundo muito unido era assim me sentia muito abraçado ali um, um grandes motivos de eu gostar do, do samba de cultura é, negra exatamente também
0: de... foi a minha experiência também tipo às vezes no, na internet você pode ver um comentário ou dois mas na vida real quando você tá colaborando com outros rappers ou você tá, tipo no meio da, da cena uhum. você não sente nada disso não, você, não. você tá. porque eles, todo mundo entende que vocês são vocês vocês têm os mesmos intuitos, sabe? Você, todo mundo que está na cena escuta rap desde pequeno e esse é o seu sonho. Então, acho que você tem meio que essa, essa sei lá, fraternidade entre os rappers.
1: Uma sinergia ali, é. né? De, tá, todo mundo está olhando ali pelo mesmo, pelo mesmo destino, pelo, pelo mesmo público.
0: É, exatamente.
1: Cara, vamos fazer um som aí. Eu, eu, claro. eu pedi para você, você, você mandou para a gente um arquivo aqui que eu vou até separar. Uhum. Né? Que que, me fala um pouco desse beat aí, o que que, que, que é, o que, que você vai cantar aí pra gente, cara?
0: É um beat que, igual eu disse no começo, meu rapper favorito é o J. Cole, e daí ele fez um freestyle ultimamente com esse beat, uhum. daí eu, eu gostei bastante, é um beat histórico até, é Souls of Mischief é o grupo de rap que foi. Não aqui. vai
1: derrubar nosso vídeo não, né, esse beat. Não, não, não.
0: <risos> eu, eu testei já. Solta aí pra mim,
1: por favor. Então vamos lá. Cadê ele? <risos> S... Blocado podcast. Vamos lá. Luca dele
0: Primeira vez que eu faço um desses num podcast. Ah, é isso aí, primeira vez. Aqui. Vamos lá. Ah. Yeah, 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 yeah Ah, uh, Eu vou me reintroduzir Meu nome é Luca DL, é um prazer estar aqui O tempo passa, tô formado, eu trabalho, eu cresci É hey, Google, como pago imposto porque eu nunca aprendi Sou MC, não faço conta Eu tô na sala, minha mina ficando pronta Ela dá um giro igual o Anthony na ponta Eu tenho uma dica para os rappers hoje em dia Foque mais na sua rima, foque menos na sua roupa mas quem sou eu pra falar? I guess my wardrobe could be rethought Vou melhorar Maybe when I sign my name on the dot Eu vou pensar I think two commas sweetens the pot Nem vou brincar uh. Uh, man, it's real, I could give a fuck about a deal I've been dreaming about New York since I was 13 in Brazil When I wake up to that skyline, how the fuck you think I feel? Uh, sou diferente, não displicente O flow é quente, assim tão quente que o satanás no inferno sente Se tu não pega a visão, vai ter que trocar de lente Quero a minha renda, aposentando meus descendentes, entende? Então anotem o meu nome, Sony, Universal e Warner, tô com fome E não é por comida, é por sucesso e renome e se gostou do free, também anote o telefone meu telefone é com a Bruna, minha assessora. Meu show é dia 1 de abril na Casa Rocambole, em São Paulo. Quero ver vocês lá. Valeu. Aê! Esse foi, esse foi.
1: Boa, hein? <risos> Ficou sem fôlego aí? É, boa. Pô, sensacional, velho. Né? Ah, Muito mano. foda, parabéns. Como que... Eu queria entender mais como que foi esse lance de, é, das redes sociais te ajudarem a, a começar esse impulsionamento aí na sua carreira.
0: É, eu acho que eu, igual eu disse, eu tava fazendo bastante vídeo pro YouTube, meio que por diversão e também, você sempre tem um, um pouco da expectativa que vai viralizar algum dia sim mas é, foi assim que começou.
1: Isso com quantos anos lá? Eu acho que eu de devo ter começado molequinho, com uns 10, 11, assim, a gente fazia uns
0: vídeos horríveis, <risos> completamente bosta, mas a gente achava que você sempre acha que você está no nível certo, daí você olha para trás, você tipo, eu não estava pronto para viralizar, Sim. não estava fazendo conteúdo Você é da
1: geração que já nasceu com câmera na mão Exatamente. ali do celular, fazendo as paradas. Né?
0: Mas eu acho que o que mudou muito foi o TikTok, é meio que a democratização do conteúdo, na minha opinião. Porque tipo a gente postava no YouTube, não sei se você já teve, você já deve ter experiência com isso, obviamente você Sim. tem um canal, não tem um algoritmo, agora tem no Shorts, mas cê, se você não tem nenhum inscrito, Pra você conseguir visualização no YouTube era quase impossível. Tipo, é. eu não entendia pelo menos. Eu não Sim. sabia como é que então é, a gente você
1: atirava para qualquer lado ali e tentava entender o que, que é que pudesse funcionar. E eu sempre
0: achava, tipo, o conteúdo tá bom e as pessoas iriam gostar, mas ninguém tá vendo porque não, não tem esse algoritmo.
1: Mas você também não tinha muito critério ainda, né?
0: É, Exatamente, também é. Eu não sabia direito. É. Mas daí quando chegou o TikTok ele garante que pessoas vão ver seu vídeo. Ele automaticamente, eu acho que todo mundo já deve saber hoje em dia, mas ele manda seu vídeo inicialmente para várias pessoas, se, se elas gostarem, manda para mais pessoas e, e vai crescendo, vai viralizando. Então foi a minha chance, eu achei, tipo, pô, agora eu vou ter o feedback real, eu vou saber se o conteúdo é bom ou não. E eu comecei, eu passei talvez, tipo, alguns meses até, tipo, fazendo conteúdo que não estava dando certo no algoritmo, mas é eu, eu tinha uma chance, pelo menos. No YouTube eu achava que eu não tinha nem... Parecia que eu não tinha nem chance. Uhum. E daí, finalmente, eu consegui achar... Eu estudava bastante. Eu eu tinha, um tipo, uma planilha de vídeos de outras pessoas. Eu falava, por que esse funcionou? Por que esse Fendi. não funcionou? Tipo, alguma hora eu, eu consegui... foi pegando
1: pelo, pela comparação.
0: É, eu achei um pouco essa fórmula. E daí, essa fórmula funciona em qualquer plataforma. Se funciona no TikTok, funciona no Reels. funciona no Shorts. Então, hoje em dia, tá, tá bem mais... O que, tá que, que você melhor. separou
1: ali no início? Que você falou assim, não, eu preciso seguir essa receita do bolo porque eu seguindo esses passos, eu consigo, pelo menos, atingir um público mínimo que seja.
0: Pô, eu acho que a primeira coisa foi, é, igual você disse do Critério, eu tava me assistindo e eu pensei, tipo, se eu fosse uma pessoa que não me conhece, uma pessoa aleatória, e passasse isso na minha página, eu ia achar uma bosta, <risos> tipo, eu não ia assistir. Então, eu comecei a pensar, tipo, e os vídeos que eu assisto, que eu não pulo, tipo, o que, que tem de diferente porque que eu assisto? tô fazendo? É, porque eu assisto. Então, primeiro era, tipo, igual esse estúdio aqui, tipo, o... o o fundo é uma coisa interessante. A câmera é boa, tipo, daí eu mudei o meu celular para ser o, o a configuração 4K, tipo, eu mudei isso. Sim. Daí os cortes também são muito rápidos. A legenda também muito rápida. Eu baixei, tipo, eu comecei a editar bem mais as legendas. E eu, os primeiros três segundos são os mais importantes, obviamente. Então, Sim. todo vídeo que eu fazia, eu escrevia bem... Meticulosamente para falar esses três segundos tem que pegar a atenção do pessoal.
1: Tem é que impactar, tá, tem que fisgar. Né? É,
0: e no meio tem que ter algum, algum, algum tipo, pedido para seguir a página ou fazer alguma ação, algum, algum lembrete de ação para o pessoal. Sim. E daí o final, geralmente, ou tem que fazer vocês assistir de novo ou tem que ter. Call a, to action. É, call to action, exatamente. Então, é. Mas isso, isso
1: é técnica e estética. Mas em relação ao conteúdo?
0: É, o conteúdo eu acho que. Se a gente tem só a estética e o conteúdo é ruim, também não, não funciona, Sim. eu também percebi isso. Então, tem que ser uma história interessante. Então, o storytelling também eu acho que é, é talvez o mais importante. E foi re relativamente fácil, porque a, a minha história é é interessante para um público brasileiro, geralmente, porque várias pessoas têm interesse em ir para os Estados Unidos ou saber como é que é essa vida. Então, para mim, era eu queria me ver como uma pessoa que... Eu, as pessoas poderiam meio que viver através de mim e eu poderia só mostrar o que eu estou fazendo uh, E talvez se eu tivesse uma música eu, eu contava a história atrás da música E seria uma, uma coisa que as pessoas iriam querer ver Então... É, é isso que eu tento fazer Tipo, representar o Brasil do jeito mais positivo possível Lá fora E daí as pessoas do Brasil Geralmente têm interesse em, em ver como é, que, como é que funciona isso daí
1: Massa Tem um clipe que você fez que você conseguiu uma locação que era um hospital. É. Queria saber um pouco mais disso. Como você conseguiu um hospital lá nos Estados Unidos para gravar?
0: Então, é interessante esse negócio de, de conseguir ser um artista independente e ter que filmar uns clipes iguais. Você tá competindo com todos os rappers que todo mundo escuta. Tipo, Sim. os drakes da vida nos Estados Unidos. Sim. Então, não... <risos> Você ser independente, você não pode usar isso como desculpa, porque todo mundo está cagando. Eles vão assistir. É, quem o importante tem mais é ganhar. ali o
1: produto. Né? Eles não
0: vão falar, ah, isso é bom para um cara independente. Eles vão falar, ah, isso é bom ou ruim. Então a gente tinha que achar jeitos de gravar coisas baratas. e o fazer, dos...
1: fazer o máximo com o mínimo. Exatamente,
0: né? exatamente. E o hospital até que foi relativamente fácil, porque em Los Angeles tem muito estúdio. De, de qualquer coisa que você, você quer fazer, tipo, era um estúdio que você... Ah, esse foi em Los Angeles. É, então. você, você, um, você aluga por, sei lá, 100, 200 dólares por hora, a gente ah, é. ficou uma hora naquele estúdio, que... tem tipo um montão de ah, tipo... Ah, não é um hospital de verdade. Não, mas um interessante, que eu também queria falar, eu, eu filmei um num shopping, que chama Top of the Morning, a gente filmou num shopping. Eu tinha essa ideia de fazer um vídeo inspirado naquele filme Segurança de Shopping, sabe, Sim. aquele do, do Gordão, uhum. daí, então, eu acho que a minha recomendação aqui é, às vezes você, você acha que não vai dar, tipo, eu, às vezes a gente meio que subestima o quão fácil alguma coisa vai ser, ou, tipo, se você perguntar, às vezes dá certo, você acha que não, não vale a pena nem perguntar, porque é um sonho, tipo, tão gigante, mas, você ficaria surpreso o tanto que as pessoas aceitam você pedir de um jeito legal. Então, eu pensei, tipo, como é que a gente vai conseguir um shopping? Eu não posso só mandar mensagem para um shopping, mandar Sim. um e-mail para um shopping. Então, eu mandei um e-mail para um shopping. Foi exatamente isso que eu fiz. E eu falei, ah, eu estou tentando gravar um projeto aqui. A gente poderia usar seu shopping. e daí eles Mandou para a administração. É, mandei para a administração. Daí eles disseram, eu falei, tipo, ah, quando estiver fechado, eu dei razões, eu, eu fiz tudo direitinho, não mandei um e-mail desleixado, eu Sim. queria fazer parecer que era uma filmagem profissional, mas também não tão profissional, porque senão que fosse, eles iam cobrar.
1: É, que vai chegar lá com o um caminhão de equipamentos. É,
0: a gente estava organizado, e daí eu mandei esse e-mail e eles falaram, vai custar 3 mil dólares, daí de novo, tipo, eu poderia parar ali, que eu já fiz várias vezes antes, e falar, tipo, pô, não deu certo. Mas eu pensei, pô, o que, que, que você tem a não você já tem, né? Uhum. Então eu falei, pô, a gente tem 300 dólares. Eles disseram, ah, tá, tudo bem. Então deu certo. Eles, de 3 mil, eles, de 300, porque daí eles... Obviamente eles falaram, tipo, ah, dá pra gente fazer isso, se for nesse horário. Eles deram umas estipulações, mas... Se, a, se, você se for pede, naquele
1: cantinho ali, é, um horário nesse tal, horário, daí dá certo. Se você então. tiver uma equipe enxuta.
0: Então, tipo, é, o meu conselho é, é tenta, você já tem um não, então Sim. faz o que você precisa fazer. Eu disse, pô, é um projeto escolar, tipo, a gente precisa terminar essa semana. Daí ele. É, você fala tipo, com a pessoa direto, falando no celular, eles vão ver. Você tem se essa. Sensibil, a pessoa se sensibiliza exatamente. lá do outro lado. Então, é, é tipo essa manha de. de ter que ir tentando as coisas até dar certo. Às vezes você vai receber muito não, mas quando você recebe o sim, valeu a pena. Tipo, se você recebe o não, você nunca mais vai ver essa pessoa é. na vida.
1: Eu tenho umas histórias também de, de conseguir locações. Um, uma das que que eu me orgulho assim, que foi por uma boa causa, inclusive, foi um projeto que a gente fez de Novembro Azul, que era uma campanha é, contra o câncer de próstata, e a gente tinha o Dorival Júnior como a figura desse <risos> desse desse comercial. E aí, a gente tinha uma verba para fazer em um, em um campo, mas mano, era uma verba minúscula porque era um projeto para essa campanha, apesar de ter uma, uma grande marca por trás, mas era tipo um comercial assim, cara. É, novembro Azul, colabore com a campanha, blá E aí eu, eu fui atrás, puta, contato daqui, contato dali, contato de lá, mais ou menos a pegada que você fez. E aí eu cheguei até a administração, o, a diretoria da, do estádio da Portuguesa. Contei toda a história, putz, os caras liberaram o estádio para gente fazer, cara.
0: Foi o de, Canindé? É. Canindé. Pô, legal.
1: Foi bem legal. Cara. Só que assim, lá a gente chegou com uma equipe grande e tal, então é, foi tudo muito bem explicado, o que a gente, o que a gente faria, né? quem era a marca que estava por trás, que não era totalmente é, um projeto beneficente. E aí eles toparam de uh, colocar uns filmes, o, o filme nas redes sociais dele e falaram, mano, vem pra cá e faz aqui. For, for, o pessoal lá foi muito legal.
0: É, exatamente. E é
1: isso, cara, é o que você falou, cara, vai atrás, tenta, não, tenta, não conseguiu aqui, vai no é. outro, tenta lá de novo, que uma hora, uma hora você consegue, né?
0: E é uma lição pra vida também, eu acho, porque, principalmente gravando, você já deve ter tido essa experiência, mas você tá gravando em público várias vezes, você pensa, tipo que as pessoas estão achando... Cê não, cê até meio... hoje, cara. Eu é, você eu... fica meio seguro mas aí... Eu tô tentando, obviamente eu não sou perfeito nisso. Tô tentando melhorar, mas... Meio que essa mentalidade de... Ninguém... Você nunca mais vai ver essa pessoa na vida, se for um não ou se não der certo. Então... Uhum. Eu... Tanto faz.
1: É, é, cara. Faz a sua parte e bora pra cima. É. É, me, me explica como que é esse lance de você misturar ritmos também, além de misturar o idioma, que a galera já viu aí que você canta inglês, português, parece que é em espanhol também, né? É, um pouco. Mas como que é o lance de misturar ritmos? O que, que você já misturou?
0: É, eu acho que é, é parte disso são as influências que eu tinha em termos de, do, do que eu gosto de escutar. Então, eu fiz aquele bossa nova rap, porque eu acho que não tem tantos... Exemplos disso, tem alguns, mas é eu queria misturar essas duas influências para também trazer para os Estados Unidos, seria uma coisa interessante para eles. Uhum. E eu também fiz tem, um Tem baião também, né? Exatamente, foi um era uma história, eu queria fazer uma história bem brasileira, que era uma história de um menino que é decidia entre ser jogador de futebol ou seguir uma carreira normal. Não sei se você percebeu também, mas tipo é um pouco uma metáfora para a, minha, a situação que eu estava na faculdade. Ou eu sigo o meu sonho, ou eu sigo uma carreira normal. Eu acho que eu fiz também porque eu sei que muitas pessoas têm esse sonho na vida. Ou tem essa situação de você ter que decidir em arriscar ou ir pelo caminho mais seguro que talvez às vezes algumas pessoas estão te empurrando para aquele caminho mais seguro. Total. Então, eu, eu queria fazer um, um vídeo, uma história bem brasileira, que é esse lance de ser jogador de futebol. Eu também tive esse sonho quando eu era menor. Uhum. E um beat também bem brasileiro. Então, eu tinha essa influência do Rapadura, não sei se você conhece o, o rapper. Ele é um rapper, ele tem uma música que chama Norte, Nordeste e Me Veste, que é meio que tipo, um ele usa uma sanfona é um negócio assim, bem diferente, bem diferente. Uhum. Eu quis fazer uma coisa meio com essa influência. Eu também usei uma sanfona no meu beat, e ficou meio que esse estilo, que eu, eu nunca tinha ouvido tanto no rap, uhum. só no rapadura mesmo.
1: E a galera, qual, qual, qual que foi a, a resposta da galera em relação a isso?
0: Foi um dos os que foram melhores no YouTube, porque foi um desenho também. Eu... Ah, esse que tem uma isso. animação? É, uma animação. 2D, né? Isso, porque eu pensei também, tipo, se eu for gravar... Eu, geralmente eu consigo fazer bastante com pouco em termos de vídeo, eu tento, né? Mas... Se eu for ter que filmar um vídeo de um, de um campo de futebol e um time de futebol, eu não vou conseguir fazer por barato sim, e ficar sim. legal. Então eu achei, eu sempre quis fazer um vídeo sem animal. um projeto
1: beneficente por trás para é, conseguir o um
0: estágio. É, essa, vou lembrar dessa para a próxima, talvez
1: não. Mas não vai usar de sacanagem depois. A galera fica sabendo, é. falar ah, pô, o cara falou que tinha aqui e ajudar o pessoal com câncer. <risos> ele não, não tá ajudando ninguém. <risos>
0: Mas daí eu, eu achei que seria um, um, um vídeo bom para a gente usar essa, esse recurso de animação. Daí eu, eu, é... daí eu falei com os animadores que fizeram um vídeo para o Cid, que é outro rapper. Chamam Oberas e Selvartes. Também são bem talentosos, se vocês precisarem de vídeos, Oberas e Selvart são, são, são top.
1: Massa. Cara, a gente tem pergunta da produção aqui. Nayara tem, separou pergunta. É... Nayara, manda, manda a sua pergunta aí, por favor. É, você falou sobre as, assim, as suas inspirações brasileiras Eu queria saber sobre as suas gringas Quais são... Tipo, Você olha e fala Caraca, eu me inspiro muito nessa pessoa
0: É, eu gosto bastante do, do J. Cole Igual eu disse, é o meu rapper favorito Mas eu também escuto bastante Drake é, O Kanye West eu escutava Mas hoje em dia é meio polêmico Você falar que escuta o Kanye West é, Jack Harlow é um, um pouco mais novo Que tá subindo agora Mas eu gosto de bastante estilos de rap Então... É, tem bastante gente nova, Baby Kim, que também está subindo agora Que que eu escuto e, e gosto Até um, uns um pouco mais estranhos, tipo Yeet Que o pessoal da internet deve conhecer Mas é... Antes eu, eu acho que essa influência era um pouco mais uh, aparente na minha música Mas eu acho que quando todo mundo vai crescendo e desenvolvendo o próprio estilo Você vai perdendo um pouco Mas eu sempre tenho essa influência em termos de às vezes eu escuto uma coisa e me inspira bastante. Igual eu usei essa bat essa, esse beat no meu freestyle, que era de um outro rapper que eu ouvi. Então, é legal meio que ter essas influências.
1: Valeu pela pergunta. E o que, que é a parceria com o Conor?
0: Ah, é. então... O Conor Price, ele é um TikToker. Ele tem, sei lá, 3 milhões de seguidores no TikTok. Ele fez essa série que ele gira um globo. Ele coloca o dedo. E onde caiu o dedo dele, ele faz uma colaboração. Ele acha um rapper desse país e faz uh, uma colaboração. Pode crer. Daí... Pô, eu pensei, isso é perfeito, porque o pessoal tava fazendo raps misturados com a língua natal da pessoa com uh, com, ing uh, com inglês. Daí, pô, pra mim é exatamente isso que eu faço. Então, eu pensei, um, qual é a chance dele cair no Brasil? Relativamente alta, mas também não é 100%. Dois, qual é a chance, de, se ele cair no Brasil, dele me escolher? Tem tanto rapper no Brasil, Sim. é pouca também. Mas é esse lance de você tem que tentar, às vezes, tipo pegar as coisas e, e colocar nas suas próprias mãos, igual aquela frase do Emicida, é, você é o único representante do seu sonho na face da terra, então se isso não te faz correr, não sei o que faz. Então eu pensei, eu vou fazer um vídeo, eu vou deixar no meu controle, fiz um vídeo pro meu público fal falando, eu acho que eu deveria representar a gente nessa série por essas razões, e se vocês concordem se, se vocês concordam, vão falar com o Connor Conor, vão meio que spamear a página dele, a bombada ali e foi foi isso que eles fizeram várias pessoas comentaram muitas pessoas tipo milhares do dia para noite e eu achei pô é impossível ele não ver eu acho talvez ele não vai dar bola mas difícil ele não ver tudo isso daí teve uma noite que eu tava eu acho que eu tinha saído para jantar com os amigos alguma coisa assim eu olhei meu celular e ele tinha comentado aquele emoji de dois olhos assim na minha página né pô, ele viu ele viu daí eu nem eu até saí do jantar acho que não não tava mais com fome eu tava mais focado no que tinha acabado de acontecer então naquela mesma noite ele uh, a esposa dele que é, é é meio que gerencia a carreira dele me mandou um e-mail e falou se assim, tem dois dias para fazer essa uma música com esse beat daí dois tá, dias eu
1: fiz em dois dias que massa véio. e qual que foi o desdobramento disso qual foi a
0: repercussão foi bem legal. Eu acho que ele postou em todas as redes e tem mais, eu acho que 20 ou 30 milhões de visualizações em todas. O Spotify, é o, a minha música que tem mais é Streams. Então o pessoal gostou bastante. Eu, eu também eu me empenhei bastante para fazer um negócio que representava o Brasil pelo menos um pouco. e É uma responsabilidade, né? Você é o rapper que está representando o Brasil. Então eu queria fazer uma coisa bem legal. Eu gravei um vídeo num estúdio que eu nunca tinha usado antes, mas era um estúdio que ficou um visual impactante. E eu fiquei bem feliz com o resultado. Ele também é um cara super gente boa e é, foi um, um dos momentos mais legais da minha carreira. Então agradeço a todo mundo que me ajudou, que me apoiou, porque vocês vocês realmente foram demais. E o que, que você
1: considera o grande diferencial do seu som? assim?
0: Eu acho que... É interessante o primeiro é o fato de ser bilíngue né eu acho que ajuda bastante ser meio que mudar de uma língua para outra no meio da música tem tem gente que faz mas é uma coisa um pouco diferente e eu acho que o meu maior diferencial se, for, se eu for falar a verdade às vezes eu nem acho que é tanto a música mas é o conteúdo porque hoje em dia tem tanta música boa no mundo é tão saturado e é tão fácil você criar uma música e colocar no Spotify colocar nas plataformas que se as pessoas não se importarem com a sua história com quem você é também, é difícil você ter qualquer impacto, porque música boa tem para todo lado. Sim. Então, eu acho que o fato de eu mostrar essa, toda toda essa jornada de um rapper independente ter que crescer sozinho em outro país é um, é um negócio que é um pouco... que é novo, não é não é uma coisa que tem... Eu, eu nunca vi, pelo menos, essa história exata no TikTok ou no Instagram de um brasileiro. Então é um negócio que é único para mim e que é uma área que eu queria explorar. Então eu acho que o meu diferencial mesmo é esse lance de ser bilíngue e ter umas músicas que exploram isso, mas também o fato da minha história ser uma coisa meio diferente que as pessoas do Brasil acabam curtindo.
1: Mas pensando, é, isso em relação à história, mas em relação a destino, é, onde você pensa chegar? Você quer chegar em uma gravadora? Você quer. É, ser independente mais forte que uma gravadora, qual que é o seu objetivo futuro? assim?
0: É, eu, eu acho que é. Não sei exatamente ainda, porque quando uma gravadora chega em você, várias vezes você não precisa mais da gravadora, sabe? Às vezes tem esse lance. Sim, então. porque
1: você já está fundamentado ali, é, os caras já estão procurando. Se viram, eles estão pô... te
0: procurando, é porque você está fazendo alguma coisa de bom. Eles precisam de você talvez mais do que você precisa deles. Então, eu, obviamente, eu tô aberto a, a qualquer tipo de coisa que vai melhorar a minha carreira. Eu, eu olho tudo com muito cuidado e eu faço decisões meio que pontuais quando eu preciso. Mas o meu objetivo, eu não acho que é, tipo, ter um, um acordo com uma gravadora, é, é um pouco mais, sei lá, mais é, amplo do que isso e só melhorar bastante na parte da música. Eu acho que eu, eu sou novo ainda, então, eu sou jovem, então... Eu vou melhorar essa, essa parte da música, eu quero fazer, eu quero ser um dos artistas maiores do Brasil e também no exterior. E o meu maior objetivo quando isso acontecer também é achar jeitos legais de contribuir de volta e fazer um e ter um impacto positivo na cena, porque igual a gente estava falando no no começo, eu sou um pouco, eu tô fora da cena por às vezes ser tipo não um estereótipo de rapper, alguma coisa assim. Então, tem
1: que meter umas tatuagens na cara, fazer... É, é
0: então, tipo, pra, <risos> pra, pra, <risos>
1: pra colocar ser... Colocar uns, uns, uns colarzão...
0: É, é uma opção. Você Mas pensa vezes, nisso é... ou não? Não, eu acho que não, porque... Eu acho que é aí que vira, tipo... Eu, eu quero ser autêntico, né? Ser uma coisa que, é, que realmente sou eu. É. E, e, então... Dente de ouro. <risos> Vou pensar... <risos> Mas então, tipo, um dos meus objetivos também, quando eu começar a crescer e, e ficar maior, é fazer projetos sociais que eu possa ajudar e contribuir, contribuir de volta. Então, um que eu estou trabalhando, que eu eu estou bem ansioso, vai ser esse mês, é um workshop. Você já ouviu falar no School of Rock, Sim. naquele filme? Vai ser tipo o School of Pô, Rap. eu adoro esse filme. Então, é, vai ser o School of Rap. Eu chamei amigos meus, rappers, que vão poder ajudar, ajudar e vão ser meio que professores. Uhum. É, e a gente vai também colaborar com Gerando Falcões, a ONG Gerando Falcões. Então a gente vai fazer essa aula de rap para crianças e adolescentes carentes, para eles aprenderem a meio que se expressar através da música. e Também é uma coisa divertida e que ajuda, mesmo se você não quer ser rapper, você desenvolve habilidades que podem te ajudar na vida. Tipo, é, é, você precisa ser confiante para meio que falar seus sentimentos no microfone, ou você tem que ter um português bom também para conseguir rimar. Então, Tem são vocabulário né, é, é bagagem são coisas divertidas que eu queria trazer para as pessoas que talvez não tenham o recurso de ter um microfone ou ter a experiência de trabalhar com um produtor profissional, um rapper profissional então acho que vai ser um projeto super legal vai ser a primeira edição agora em abril e eu quero que seja um projeto bem grande trazer outros rappers maiores eu já vou ter uns rappers legais de tamanho nessa edição então é um projeto que eu eu acho que vai ser bem bom.
1: Cara, muito legal. Você falou de o lance de oportunidade. E você teve a oportunidade com o Spike Lee. Eu queria saber um pouco de como foi esse processo. Ter acesso a ele e poder ter vivenciado isso.
0: É, foi, foi uma experiência legal. Eu acho que você está nos Estados Unidos, você tem bastante... Espe especialmente em Nova York, você vai conhecer e ter várias oportunidades que não vai ter no, no resto do mundo. Então, ele dá aula na NYU, na minha escola. Ah, ele dá aula? Para alunos de mestrado, na verdade. Então, eu nunca tive uma aula mesmo com ele, mas eu posso assistir uma aula Mas palestra. o que,
1: que ele leciona em si? Assim? Qual que é a É direção, a eu acho que é direção. De direção?
0: Uh, Para pós-graduação. Daí eu, eu fui em algumas palestras dele, eu consegui com, uh, conversar com o time dele também. Ele tem meio que um time da escola que ele montou. Então é, é bem legal você estar tá próximo desse tipo de pessoa e tanta gente talentosa em Nova York para você poder meio que trocar ideia e colaborar. Então foi uma. Eu acho que eu fui priv privilegiado nesse sentido. Mas que
1: que, o que, que aconteceu? O que, que vocês.
0: É, eu mandei. Fizeram. Eu, eu assisti algumas coisas dele que ele. Teve na escola que eram abertos para pessoas mais jovens, uhum. que não eram de pós-graduação. Eu troquei uma ideia depois sobre vídeos que eu estava fazendo. Tipo, tem essa ideia para fazer uma música sobre uh, ser um imigrante, que é uma causa social que geralmente os vídeos dele são mais voltados em coisas assim de, de justiça ou de... Sim, tem sempre uma questão social envolvida. É, exatamente. Uhum. Então, é, eu troquei uma ideia com ele sobre isso. Eu mandei para o time dele o vídeo final para ter um feedback. Então foi um negócio que a gente acabou. Não foi uma colaboração que ele estava trabalhando comigo no vídeo, mas foi legal trocar essa ideia. No... Uma assessoria no...
1: ali que você teve a oportunidade de ter. É, exatamente. Sensacional. E aquela outra história, que você conseguiu autorização do Obama para poder usar na sua música?
0: É, então essa autorização foi um pouco mais genérica, vamos dizer. Porque eu mandei um e-mail para o time dele, é. e não foi o Obama que mandou uma carta falando que você pode usar. Mas eu recebi... Você usou uma...
1: dois áudios importantes nessa música, né? É,
0: eu usei exatamente do JFK e do Obama. Eu usei uma palestra que os dois fizeram, que era uhum. uh, sobre imigrantes, sobre porque imigrantes ajudam na sociedade, né? Então eu usei essas duas palestras e, e o time dele autorizou. Diz, e, disseram que qualquer um pode usar uma palestra, praticamente. <risos> <risos> então é, foi, foi Não, isso. Não foi uma coisa assim, cara, você tem autorização, é, mas, mas, né? mas no papel eu tive a autorização É, mas dele. é meio
1: arriscado, né? Você vai usar o áudio de um ex-presidente e falar Puta, será que eu posso ou não posso? É,
0: é foi... Pô, mas deu certo, então Deu certo é. Pô, Mas
1: foi genial a ideia, cara, eu gostei Ficou bem legal é, Eu queria a oportunidade da gente fazer um som Como a gente tinha falado Você é, me passou mais ou menos uma basezinha aí Da, do, da sua música Vamos uh -huh. fazer?
0: Vamos lá Vamos hum. Yeah, uh, 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 uh. I'm representing Brazil I came to get an education and contribute as well But can I stay? It's a really tricky path Gotta pay a thousand dollars if you even wanna ask And that's only for a chance at a yes Kinda rough, so not, if I'm not selected Then I'll H1, be out of luck me here I fill out form, say I'm Latin or some, But then I get back to Brazil and I'm not Latin enough Man, it's tough Man, it's tough Man, it's tough, it's so tough uh, uh, uh. I watch soccer uh, uh, uh. I watch soccer And all my family uses WhatsApp Mama busting out the sandal if I talk back Heavy accents, look at what you call that But lots of benefits to balance out the drawbacks All my food is seasoned My homies switch the languages to keep a secret Warm hospitality with every greeting But if the weather's chilly, then you know I'm freezing Man, I don't know what to say, então mudei pro português Se si vocês estão entendendo é porque é pra vocês Sinto falta de São Paulo, foi difícil, mas fiquei Sempre foi um sonho meu, mas desse si eu não acordei I still got some ghosts to chase, I still got something to prove that I put on for my country, get us on the news, and there's obstacles I face, I know I'm getting through, really love the USA, I really wish it loved me too, true, this is the American dream, it's what the founding fathers wanted when they finally broke free, some diversity of thought can make us stronger indeed, and it'll pay in major ways if you're just patient to see, Oh, geez, so man listen to me, I'm not trying to take your job, I'm trying to pay my taxes and contribute to the squad, all I'm really asking is to give us a chance, We we belong born valeu massa
1: Foi legal Vamos fazer aquela dinâmica, bora, então? Bora, bora, bora. Vamos lá. Eminem ou Tupac? <risos> é
0: Tupac. É rápido assim, tipo... É. Ah, tá, tá, vamos lá. Vamos Por quê? Lá. Porque Eu acho que ele ter... Pô, é difícil. <risos> <risos> eu acho que talvez se ele não tivesse morrido, seria o Eminem. Mas eu acho que quando as pessoas morrem, tem um impacto um pouco. É. Maior.
1: Brasil e Estados Unidos? S Brasil,
0: Brasil. Fala. Brasil?
1: O que, que tem no Brasil que até, até agora você não encontrou lá? Pô, eu acho Além da que... família, né
0: <risos> futebol, comida, música. Eu acho que a vibe, tudo é melhor. É.
1: A galera lá no. Lá Menos.
0: Não... É... Até o um metrô aqui em São Paulo é melhor, pra falar a verdade. Sério? Tudo... Quase... Nova York? É, mas lá é, mais... é um pouco mais organizado às assim. vezes. É né? Mais amplo, mais
1: é. Rap ou trap?
0: Ah, rap, mas é mais amplo também. Tem é.
1: outros gêneros. Rap. Hot dog brasileiro ou americano?
0: Ah, brasileiro, eu gosto do... De São Paulo, principalmente, eu gosto da batata palha, do freio de batata, É bom.
1: Animal. Então, vamos lá, a gente tá quase chegando no final aqui, temos mais uma pergunta da produção, Nayara vai mandar para você. Eu acho que é essa última, né? Então, eu queria entender como é que é esse boom dos seus fãs, do seu público a maneira como as pessoas te veem e assim, falam cara, me inspiro em você, sabe? Eu queria entender como é que foi esse boom pra você ter um monte de gente acompanhando esse carinho todo de volta
0: pra você. Pô, é muito, muito legal. Porque, igual eu disse, eu tô fazendo vídeo há, há muito tempo, sem quase nenhum feedback que a gente fazia, deixava no vácuo eu e meus amigos e a gente não tinha essa resposta de ninguém. Então, criar uma música e daí receber uma mensagem falando, pô, essa história aqui de ser um imigrante é a minha história. Eu me senti identificado com essa música ou aquela do, do jogador de futebol falando, tipo, eu tô passando por uma situação semelhante e essa música, pô, me lembrou do meu pai ou me lembrou de uma coisa assim. Eu acho que é, essa é a parte mágica sobre ser meio que um artista. E às vezes você pode achar que não, tipo, quando você tá mandando uma mensagem para alguém que tem, sei lá, seguidores na rede social, você acha que eles não vão ver. Mas mesmo se eu não consigo responder tudo, eu vejo quase tudo. E, pô, eu sou muito, muito grato por todos os comentários, mudaram minha vida. E eu só quero achar os melhores jeitos de retribuir, e continuar fazendo conteúdo legal, ter encontros em, pessoas, em pessoa com, a, com os meus seguidores e com as pessoas que estão me apoiando desde o começo. Então, eu acho que vai ter muito mais esse ano para eles poderem curtir. E é uma experiência, assim, que realmente mudou minha vida.
1: Maravilhoso, cara, a gente tem aqui no Plugado. É uma pergunta que normalmente, para quem é da música, é até um pouco mais difícil responder. Mas vamos lá. É, qual uma música que tenha marcado para você é, que te traga uma memória efetiva para que a gente possa alimentar uma playlist que a gente tem aqui no Spotify com uma música de cada convidado?
0: Uma música. Uma música
1: importante na sua vida?
0: Eu diria. que é a música. Cachimbo da Paz, do Gabriel Pensador. Eu diria que teve um impacto na minha vida, porque eu lembro de escutar essa música pela primeira vez. O conteúdo também é, é bem genial. Tipo, é uma história que é Sim. uma coisa que... Ter, ter esse tipo de storytelling através de uma música, eu acho que é uma, uma coisa que me inspira bastante. Mas eu, eu só lembro de escutar essa música deitado. Eu acho que era um campeonato de futebol que eu tinha ido e meio que pensar é perfeito, tipo, o refrão, o beat, tudo junto. E a história. Então, eu sempre tô meio que tentando fazer coisas parecidas, que são impactantes. Só ouvindo, se você nem escutar a letra, você nem saber da história, é legal de ouvir. E também, se você escutar a letra e também ler mesmo tudo, é, é um negócio que meio que te deixa chocado de, de inteligência e de escopo. Então, é uma das músicas que mais me inspiram.
1: Gabriel Pensador é foda. Tem uma outra dele que ele fala que é Tinta que sai da medula.
0: Uhum, cara, sim, eu achei sim, sim. essa
1: frase muito foda Que ele escreve ali, cara, tá saindo da alma dele É, exatamente É, é o vendedor de livros lá é. curto, curto muito essa música é Legal, cara, boa escolha é, Deixa suas redes sociais pra quem não segue ainda Como, como as pessoas podem te encontrar
0: é, Minhas redes sociais, todas as plataformas É, é Luca Raps L-U-C-C-A-R-A-P-S Mas no Spotify, é meu nome mesmo é Luca DL Luca, da D de dado L de livro Luca o DL. o DL do quê? É meu sobrenome, é dela líder.
1: Animal, cara, tem uma mensagem aí pra galera que
0: você queira deixar? Vou falar de novo, é, dia 1º do 4, é, na Casa Rocambole em São Paulo, vai ser meu primeiro show no Brasil Quero muito ver todos vocês lá e os ingressos estão no meu perfil
1: Valeu Sensacional, galera, quem não se inscreveu ainda, se inscreva aí, plugado podcast em todos os canais Se inscreva, deixa o like, mande sua mensagem aqui Obrigado, Luca. Valeu aí. Ah, eu Ca...
0: queria agradecer vocês também. Pô, super legal esse podcast. Cara, Muito parabéns
1: obrigado. aí por tudo que você está é, conseguindo alcançar pela sua história, pela sua música. Eu desejo tudo de melhor. Que seja o primeiro podcast de vários. Que tenho certeza que vai ser. Obrigado pela presença. aí.
0: Muito obrigado. Valeu,
1: galera. Obrigado. Até o próximo plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.